0: Проверено. Время. Приветствую всех. Меня зовут Олег Чулап. Это программа «Проверено временем». Когда тебе 20 лет, и ты безоглядно влюблен, И на улицах вперемешку то апрель, то июнь, То ли снег, то ли смех, То ли эхом дурковым дурман тополиных почек Выносит насквозь разум твой, И смешной и нелепый ты разум Без повода счастлив, надеждой согрет. Хотя и не понимаешь, причина вся в том, что тебе только лишь двадцать лет. И тебе просто так хочется петь, пить с друзьями вино и на улицах тех танцевать, горцевать в облаках и беззлобно всерьез валять дурака и на флейте левой ногою играть. Боже мой, и так хочется девушку снова за руку держать И лететь наугад, мчаться солнцу навстречу Пытаясь познать, в чем же истина И безошибочно и безоглядно Любви свое сердце отдать Никого не спросив Изобретать вечный двигатель, велосипед Без разбора всем возражать И спешить, восклицать, убеждать И куда-то вслепую за счастьем бежать И все потому, что тебе... «Только лишь 20 лет. И ты не можешь понять, просто опыта нет, зачем тебя куда-то зовут воевать, зовут убивать, кого и за что, зачем тебя самого призывают, зовут погибать во имя туманных, кем-то придуманных книжных идей, важных кому-то, сомнительных очень затей. Разве в этом есть смысл?» Любовь или юмор? Разве есть в этом вера и свет? Особенно если тебе по-прежнему двадцать лет, и тебе Бог дал быть, жизнь и радость в захлеб пить горстями, но не в медсанбате костылить, вдыхать на шатырь. Бог, а ты богатырь? Бесподобен звук вечности, юности вкус и радости цвет. Потому что не хочется думать о глупостях государственных старцев, что твоей управляют страной, что хотят стремятся и жаждут тобой управлять, и хотят не позволить тебе ни в чем сомневаться, и знают, что и как и зачем тебе надо любить, а тебе только расхохотаться. «Бесподобен вечности звук, юности вкус и радости цвет, потому что это любовь, свобода и жизнь, особенно если тебе пожизненно двадцать лет». «Я родился и вырос в СССР, и, подобно моим сверстникам и миллионам граждан той, без сомнения, великой и в своих свершениях и трагедиях страны, я на личностном уровне восприятия знаю на вкус, на слух, на запах и цвет и на ощупь практически все реалии советской жизни, кроме криминальной и военной. К счастью, я не сидел в тюрьме и не воевал. Во всем остальном три десятилетия...» Подчеркиваю, на своем личностном уровне Я был повседневным свидетелем и участником Последнего периода существования Советского Союза От триумфального в 1961 году полета в космос нашего Юрия Гагарина До трагического в 1991 распада моей огромной страны и почти треть той эпохи, уже в предзакатное десятилетие, шла афганская война с участием хоть и ограниченного контингента, но все же советских войск. Афганская война, которая сыграла свою огромную роль в том, что с карты мира исчез Союз Советских Социалистических Республик. И хотя Афганистан этот, как казалось мне в мои 20 лет, был очень далеко, оказалось, на самом деле это все не просто близко. Это рядом и уходящие в армию и воевавшие на той войне близкие тебе или просто знакомые люди, и тема бесконечных полушепотом разговоров в то время, прибывающие из Афганистана цинковые гробы с телами погибших, твоих сверстников, совсем молодых ребят, и их командиров. И брожение по этому поводу в обществе и в силу жесткости тогдашнего режима Большая со стороны властей опасность для каждого, кто отважится вслух осуждать или просто обсуждать введение наших войск в Афганистан. Повторюсь, я в своей жизни не воевал, и на той войне я тоже не был. Но, как и многие в 80-х годах в нашей стране, я был, хоть и косвенно, был у той войны. Афганистан был у всех свой, но он был у всех. И хотя в ту 20-летнюю пору моя влюбленность была для меня важнее всего на свете, впрочем, как и сейчас, по-своему и я попал на войну, которую начал не я». Среди
1: тех, кто влюблен, ты попал на войну, которую
0: начал не ты.
1: Слишком юный смешон, ты все так же в плену у прекрасной веселой мечты. И остаться на берегу, ты куда-то спешишь, ты живешь эту жизнь на бегу. Но просто любить И быть любимым Просто любить И быть любимым Просто любить И быть любимым
0: Никуда не переключайтесь, скоро последует продолжение программы Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это «Проверено временем». Поскольку в Афганистане я не воевал, то все, о чем я собираюсь поведать в сегодняшней программе, мои сугубо личные ощущения, оценки и восприятие афганской войны из параллельной советской жизни. Как в таких случаях говорится, редакция не всегда разделяет мнение автора – это все субъективные впечатления и размышления. Я их в себе вынашивал все 10 лет той войны и больше. Но ответственность за свои мысли и чувства также не предлагаю нести кому-то. Ответственность свою, как и все свое, несу сам. Немного обязательной исторической информации для тех, кто совсем не в курсе, чего ради, собственно говоря, мы в этот Афганистан полезли. Если попытаться объяснить всю ситуацию на пальцах, то получается вот что – Афганистан – это древняя, бедная, с прочным, сложившимся и устоявшимся укладом жизни и диковатая по меркам современной доминирующей западной цивилизации страна. В силу своей географии и геополитики, расположения на пересечении всех диагоналей Евразии, в самом что ни на есть центре континента, где на протяжении веков сталкиваются интересы ведущих держав мира, Афганистан давно возбуждает аппетиты правителей влиятельных стран и их стремление установить в этой стране свой контроль. Давно и много интересовалась Афганистаном Британская империя. Конечно же, в силу своего соседства, империя российская. Позже – Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. В декабре 1979-го коммунистическое руководство СССР, а другого руководства у нас в те годы не было, в принципе, приняло решение ввести советские войска в Афганистан. В ту пору эта страна официально именовалась ДРА – Демократическая Республика Афганистан – и проживало там 15,5 миллионов человек. Для сравнения, в СССР население составляло тогда 262,5 миллиона, почти в 17 раз больше. Официальной причиной ввода наших войск стали, согласно информации нынешних времен, настойчивые, многократные, около 20 раз – Обращение просоветски настроенной части афганского руководства к правительству СССР вмешаться во внутриполитический кризис и военный конфликт, по сути в гражданскую войну, между правительственными силами Афганистана и многочисленными вооруженными отрядами афганских маджахедов, борцов за веру, чья мотивация базировалась на радикальной исламской идеологии. Вот поначалу в 1979 году советское руководство раз за разом отклоняло просьбы афганских товарищей. Но тогдашний президент США Джимми Картер подписал тем временем секретный указ о финансировании афганских маджахедов. Как вспоминал в интервью уже в 1998 году тогдашний идеолог американской внешней политики збигнев Бжизинский, цитирую, ⁇ Мы не толкали русских вмешиваться в события в Афганистане ⁇ «Но мы намеренно увеличили вероятность того, что они это сделают». Цитать и конец. К концу года, проанализировав ухудшающуюся в Афганистане ситуацию, руководство СССР решилось. 24 декабря был отдан приказ министра обороны маршала Устинова ввести, как тогда говорилось, ограниченный контингент советских войск для оказания интернациональной помощи дружескому афганскому народу. И вступил Советский Союз в новую, чужую для себя и на чужой территории войну которая длилась 9 лет и 50 дней.
1: Субтитры а Белый-белый свет Как тебя да
0: да да да, да. У -у -у. Сказать, что я в ту пору московский студент глубоко задумался и близко принял к сердцу информацию о вводе советских войск в Афганистан, и осуждал этот ввод или приветствовал его, или был напуган, сказать такое было бы враньем. На носу Новый год. В институте завершилась зачетная неделя и начинается сессия. Смысл моей жизни составлял рок-н-ролл, рок-музыкальное и поэтическое творчество. И мне надо было в паузах между выступлениями в предновогодние дни моей группы в школах и институтах тогдашний предвестник нынешних корпоративов, успевать готовиться и сдавать зачеты и экзамены. А главное, я был катастрофически до головокрушения влюблен, и это состояние заполняло весь мой мир и всю Вселенную. И какой там ввод ограниченного контингента советских войск, какой там дружеский афганский народ, я его в упор не видел». Любопытно, что такое оказалась не только моя реакция на это мощнейшее событие. Не помню я, чтобы кто-то из моих друзей и сокурсников в канун нового 1980 года был озабочен и активно обсуждал тему ввода советских войск в Афганистан. Нет, абсолютно. Все были спокойны и заняты своими делами, своей жизнью. Наверное, потому, что, во-первых, атмосфера была совсем иной, и критическое отношение и недоверие к властям в вопросах международной политики испытывали очень немногие в то время люди. Большая же часть населения верила во всю ту риторическую пропагандистскую пургу, которая предлагалась советскому обществу. Во-вторых, я уже говорил, мне и моим друзьям было по 20 лет. Мы жили в Москве, а Афганистан был очень далеко. И все это происходило не с нами, где-то там. И на себя мы эту ситуацию не примеривали. В отличие, скажем, от старшего поколения. Афганскую тему, откровенно перепуганной полушепотом, обсуждали, например, мои родители. Вечерами отец, стараясь, чтобы я при этом не присутствовал, негромко включал радиоприемник, засовывал в него ухо и через хрип КГБшных глушилок пытался слушать западные радиостанции на русском языке. Классический набор ⁇ Голос Америки, Свобода, BBC. В то время некоторые мои знакомые пытались слушать голоса. Иногда сквозь жуткие помехи можно было выхватить какую-то малопонятную информацию. Но в целом многие считали в то время оголтелой и наглой ложью на наш советский строй все, что звучало в эфире русскоязычных западных станций. Лично меня, моих друзей и сверстников Западные станции интересовали в то время Только как источник информации Об англо-американской рок-музыке Или о наших артистах Полуподпольных группах и бардах
2: Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерть считала Бой будет завтра, а пока Свод срывался в облака. И уходил по перевалу Отставить разговоры Вперед и вверх, а там. Ведь это наши горы Они помогут нам Они помогут нам А до войны вот этот склон Немецкий парень брал с тобою Он падал вниз, но был спасен А вот сейчас, быть может, он свой автомат Готовит к бою, отставит разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они
0: помогут нам. Не было никакого смысла вступать нашей стране в войну в Афганистане, но еще меньше смысла куда-либо переключаться. Продолжение программы последует вскоре. Проверено временем. Еще раз приветствую всех, я Олег Челаб, это проверено временем, и сегодняшнее повествование мое о том, как виделась афганская война из параллельной советской московской жизни. Конечно, Генеральная Ассамблея ООН осудила ввод наших войск в дружественную, очень демократическую республику Афганистан. Да и в обществе возникали вопросы, зачем наши солдаты и офицеры находятся там в состоянии войны. Но помню, как тогдашний наш министр иностранных дел Громыко, такой настоящий дипломатический зубр, господин «нет», как называли его американцы, выступил с заявлением ко всему отечественному советскому народу и к народам стран всего остального мира и объяснил советское военное присутствие в Афганистане тем, что, во-первых, мы помогаем братьям-афганцам налаживать мирную жизнь, а, во-вторых, если бы мы туда не вошли, это в самое ближайшее время сделали бы, бряцая оружием, не скрывая своего империалистического оскала, американцы, что, как показало в дальнейшем жизнь, было небезосновательно и ни одной лишь советской пропагандой. Бойкот практически всеми западными странами Московской летней Олимпиады в 1980 году сильно ударил по самолюбию, но и по мозгам тоже, и многих заставил призадуматься. Понятно, что нашу красивую советскую страну не любит и хочет одолеть диктующие агрессивные правила поведения всем своим сателлитам алчная Америка. Ну, а мы в ответ не любим ее Хотя никто из нас ни разу там не был Понятно, что постоянно накаляется международная обстановка И эти акулы империализма раздувают огонь холодной войны Но не приезд к нам на игры спортсменов Огромного числа стран Это же не просто так И значит, все не так однозначно Как нам рассказывают дикторы по радио и телевидению И как пишут в газетах самые объективные в мире советские журналисты Забегая вперед, напомню, что, как продолжение этого идеологического противостояния США-СССР, через четыре года, в 1984-м, и наша команда в ответ не поехала на Олимпиаду в Штатах. А по нашей отмашке не поехали туда и команды стран социалистического содружества, таких же сателлитов. Что, кстати, лишь подтвердило их стремительное вступление в НАТО после распада Советского Блока. Со временем разговоры в курилках и особенно споры на кухнях на тему Афганистана становились более темпераментными. Обсуждать вслух ввод войск или требовать их вывода было откровенно небезопасно, поэтому наиболее сомневающиеся в режиме люди просто хмуро отмалчивались, справедливо опасаясь стукачей. Их было немало повсюду, в любом коллективе. Но очевидно, меньше становилось и тех, кто недавно еще ура-патриотически и безоговорочно оправдывал решение властей о вводе в Афганистан очень ограниченного контингента советских войск для выполнения интернационального долга. И немало было родителей, которые любой ценой пытались, как это у нас в народе называется, откосить от службы тех своих детей, которым предстояло идти в армию. И при всей оголтелой пропаганде – Интернационального долга люди все больше напитывались каким-то несоветским пацифизмом и неприятием и самой войны и тех, по чьей инициативе в Афганистан были введены наши войска. И росло неприятие власти, людей, уверенных в завтрашнем дне. Да, да, Может объяснение властей, политологов, прессы и пропагандистов о необходимости присутствия в Афганистане советских войск? Выглядели бы хоть в какой-то степени убедительными, если бы не стали со временем стремительно распространяться слухи, что из Афганистана в наши края стал пребывать груз 200 – цинковые гробы с советскими военнослужащими. Конечно, можно было считать это происками Запада, но уж слишком часто приходилось такие разговоры слышать. И тогда уже об Афганистане стали говорить все так же осторожно и полушепотом больше и чаще, и уже многие. И хотя советской пропагандой в обиход было введено словосочетание «интернациональный долг советских солдат», было совершенно непонятно, что такого мы брали взаймы у Афганистана, что теперь должны им. И наших молодых ребят отправляют на непонятную всем бойню за непонятно какие идеалы, за сотни верст в какую-то неухоженную, страшную, чужую страну. А взамен оттуда мы получаем гробы цинковые.
3: Я не знаю зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть не дрожащей рукой, Только так бесполезно, так зло и ненужно, Опускали их в вечный покой. Равнодушные зрители молча кутались в шубы. И какая-то женщина с искаженным лицом Целовала покойника в посиневшие губы И швырнула в священника обручальным кольцом, забросали их елками, закидали их грязью. И пошли по домам Под шумок толковать Что пора положить уже Конец безобразию Что и так уже скоро мы Все начнем голодать И никто не додумался Просто встать на колени Сказать этим мальчикам, Что в бездарной стране Даже светлые подвиги Это только ступени В бесконечные пропасти К недоступной весне. Я не знаю, зачем И кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой, Только так бесполезно, так зло и не нужно. их в вечный.
0: Никакого смысла нет куда-либо переключаться. Скоро последует продолжение программы. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Эта программа «Проверено временем» и сегодняшнее повествование мое об афганской войне, о том, какой она виделась из мирной параллельной советской жизни. Мне доводилось видеть молодых ребят, вернувшихся из Афгана, как достаточно быстро люди стали именовать в разговорной речи «Афганистан». Мне эти ребята казались угрюмыми молодыми стариками, подавленными, увиденным, смертями своих боевых товарищей. Эти ребята, плюс-минус мои сверстники, были совершенно из другой жизни, точнее, они были выброшены из нашей жизни, и этот резкий контраст подчеркивала озлобленность, как правило, сдобренная алкоголем». В середине 80-х афганская война вызывала у людей все больше внутреннего раздражения и напряжения в отношении власти. Тем более, что кремлевские старцы, как оскорбительно говорили о руководстве страны, пожилых нездоровых людях, казалось и не думали выводить из Афганистана наши войска. По аналогии с американской войной во Вьетнаме, Грязной войной, как в свое время в конце 60-х, начале 70-х нарекли ее в американском обществе, нынешняя афганская война становилась в восприятии людей в отношении власть, придержащих «второй грязной войной». Примечательно, что уже упоминаемый сегодня сбигнув бжезинский американский политолог, в годы начала Афганской войны советник президента США по национальной безопасности, являясь активным сторонником секретной программы Центрального разведуправления США по вовлечению Советского Союза в дорогостоящий и по возможности отвлекающий военный конфликт, написал президенту Джимми Картеру сразу после начала Афганской войны, цитирую, Теперь у нас есть шанс дать Советскому Союзу свою Вьетнамскую войну. Цитате конец. А еще господин Бжузинский говорил уже в 90-х, цитирую, О чем я должен сожалеть? Эта тайная операция, поддержка исламских фундаменталистов в Афганистане была замечательной идеей. В результате русские попались в афганскую ловушку. А вы хотите, чтобы я об этом сожалел? Что важнее для мировой истории движение Талибан или крах Советской империи. Цитате Конец. Удивительно только, что политическое руководство СССР и советские спецслужбы позволили втянуть страну в такую очевидную политическую авантюрную игру. Хотя настолько несокрушимой казалась эта государственная махина, машина в лице ЦК КПСС и КГБ, устрашающие все аббревиатуры, склонять которые было очень небезопасно. И вообще свою речь каждому человеку приходилось внимательно контролировать. Помню призабавный момент. В институте на военной кафедре настала моя очередь делать политинформацию. Я основательно готовился, прочитал несколько газет, посмотрел по телевидению программу «Международная панорама» и, выступая перед своими сокурсниками, рассказал о сложном международном положении, о гримасах капитализма и, естественно, о ситуации в Афгане». Касаясь этой темы, я отметил, что согласно советской прессе, со времен вторжения советских войск в Афганистан ситуация в этой стране заметно улучшилась. Хорошо помню, как побледнел курирующий нашу группу майор. После тягостной паузы он сказал, что я политически незрелый студент, поскольку словосочетание «вторжение советских войск» это результат влияния на меня западной пропаганды. И наш человек должен сказать присутствие советских войск. Вот так мы и поприсутствовали 9 с лишним лет в дружеской чужой стране.
1: Лишь марш ваш левый, марш ваш Я не видел толпы страшней, чем толпа цвета Хаки. Слышу лишь марш марш
0: Из моих близких и знакомых людей на афганской войне был мой двоюродный брат. В Афган забрали его со второго курса вечернего отделения политехнического института. На той войне мой брат пробыл недолго. Его ранили. Он, слава богу, выжил, и после госпиталя перевели его служить из демократического Афганистана в демократическую же республику Германии. Там в 1985 году было поспокойней. За все время нашего с братом общения на тему Афганистана он мне почти ничего никогда не рассказывал. Не мог или не хотел, он не объяснял. Даже после горячительных напитков был скуп на слова. Думаю, что ему было что вспомнить. Зная только, что первое время после госпиталя он кричал по ночам. А сейчас, столько лет спустя, даже в тир не любит зайти. У каждого нашего человека своя афганская война. Я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверенный временем», на ней счастлива не был. Но она была у меня, как у каждого нашего человека. И достаточно. Больше не надо. Бесподобен лишь вечности звук, юности вкус и радости цвет. Потому что это любовь, свобода и жизнь. Особенно, если тебе пожизненно 20 лет. Радости вам вслух. И солнце в окна, и процветайте.
1: Не стреляй, поробьёк, не стреляй глубей. Не стреляй просто так из рогатки своей. Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, Что без промаха бьешь по мишеням живым. Ты все тиры залазил, народ удивлял, Как отличный стрелок призы получал. Скидкой в лед, округом. А Брать!
0: Поверено